0: Alors, Océane, ton stress va mieux Tu as essayé le CBD ou pas euh, Non, je n'ose pas trop, honnêtement. Et Est-ce que tu as essayé, toi, pour tes ulcères euh, bah, Non, non plus. Mais bon, là, j'ai de nouveau mal, donc euh, je vais y songer, peut-être. Mmh. Et d'ailleurs, est-ce qu'on ne te prépare un podcast sur les ulcères Parce que c'est quand même un problème courant chez les chevaux. Oh oui, et vu comme ça fait mal, je pense que ça peut être une très bonne idée d'en parler. Super. Bonjour à tous, bienvenue dans le Magic Talk et Cast, le podcast qui met de la magie dans la vie de vos chevaux. Aujourd'hui, comme vous l'avez compris, on va parler des ulcères. Bonjour Maude, est-ce que tu vas bien Bonjour Océane, bonjour tout le monde, on espère que vous allez bien. Je pense qu'ils vont bien, en tout cas s'ils si n'ont pas d'ulcères <rire> <rire> Est-ce que tu veux bien nous faire des rappels anatomiques sur l'estomac Parce que bon, on sait quand même que les ulcères c'est principalement dans l'estomac, donc on va focaliser là-dessus aujourd'hui en effet on va parler des ulcères gastriques alors chez l'humain il peut y avoir des ulcères aussi dans l'intestin grêle, chez le cheval pour le moment on n'est pas vraiment sûr de, de ça donc on va se focaliser sur les ulcères gastriques qui sont déjà euh, bien trop présents dans la vie de nos chevaux donc l'estomac, il fait à peu près 15, 12 à 18 litres, on va dire, et il est séparé en deux régions. On a la région glandulaire, qui est la moitié basse de l'estomac, qui contient la muqueuse, qui va du coup protéger, produire et protéger contre l'acide gastrique. Et on a la région haute, qui s'appelle la région squameuse, où là, on n'a pas du tout de muqueuse, et c'est par là que la nourriture descend de l'œsophage jusque l'estomac. Merci beaucoup pour ces infos. Est-ce que tu veux bien nous expliquer maintenant euh, un peu ce qu'est un ulcère, où ça se forme, euh, différents types je, je te poserai les questions au fur et à mesure, mais du coup, est-ce que tu, tu veux bien commencer par déjà l'explication de qu'est-ce qu'un ulcère alors, un ulcère, c'est une lésion. C'est euh, comme une plaie, vous, quand vous vous coupez, c'est la même chose pour l'ulcère. On a différents grades. Donc, ça va de 1 à 4. 4 étant très sévère avec euh, lésion hémorragique, donc l'ulcère qui saigne. Et 1, c'est juste une petite, euh, une petite plaie superficielle, on va dire. Donc, après, les ulcères, ils sont divisés en deux types, suivant s'ils sont dans la partie haute ou la partie basse de l'estomac. Ok super. Et euh, en fonction des, tu as parlé de grades, donc du coup il y a quatre grades, c'est ça Oui, c'est ça tout à fait. Quatre grades. Un, c'est la petite plaie. Euh, on va dire c'est vraiment c'est très su... c'est superficiel, mais ça fait mal quand même. Deux, c'est un peu plus profond. Trois aussi et quatre, c'est vraiment les ulcères hémorragiques. Donc cela il faut s'en occuper très rapidement parce qu'on peut se retrouver avec des perforations de l'estomac où là ça peut être euh, ça peut être vie ou mort pour le cheval. Hmm. Effectivement, il faut faire attention. Euh, en termes de signes, qu'est-ce qu'on peut remarquer un petit peu chez, chez les chevaux qui pourraient nous mettre la puce à l'oreille, qui a quelque chose à faire à ce niveau-là Alors, les signes qu'on qu retrouve souvent, c'est des baillements excessifs, donc le cheval qui baille avant le travail, après le travail, qui baille au boxe, qui baille un peu tout le temps, le cheval qui gratte, qui mord au sanglage, qui est agressif au moment des repas, euh, qui se jette sur sa nourriture ou au contraire qui ne la touche pas du tout. Et ça peut aussi être juste une baisse de performance, c'est-à-dire qu'il y a des, des chevaux qui ont des grades 3 ou 4 et en fait, on ne s'en rend pas compte du tout. Ils ont juste une petite baisse de performance, ils sont un petit peu plus mous ou alors ils font quelques barres à l'obstacle et euh, ils ne montrent aucun autre signe. Donc, c'est le problème des ulcères gastriques, c'est que parfois, ça peut être très sournois et les chevaux peuvent en avoir et on ne s'en rend pas compte du tout. Ok, super. Et ensuite, euh, on va parler des, du diagnostic, un peu comme on se rend compte qu'un cheval a des ulcères. On entend beaucoup parler de la prise de sang, mais confirmez-moi bien si j'ai raison. On est d'accord que c'est uniquement la gastroscopie qui permet d'identifier les ulcères. En effet, la prise de sang, euh, même un ulcère hémorragique de grade 4, il peut, euh, il, le cheval peut avoir une prise de sang tout à fait normale. C'est-à-dire qu'il ne sera pas forcément anémié. Parce qu'un cheval qui a un ulcère hémorragique, il va saigner. Du coup, il va perdre du, des globules rouges, du fer. Et il peut apparaître anémé dans sa prise de sang. Mais très souvent, les chevaux qui ont des grades 4 n'auront même pas d'anémie apparente à la prise de sang. Ils auront un taux de protéines normal aussi. Donc, la seule, euh, le seul moyen de diagnostic, c'est vraiment la gastroscopie. Et c'est très important de la faire parce que suivant l'endroit, le, si l'ulcère est dans la partie haute ou basse de l'estomac, le traitement ne sera pas le même. D'accord, super. Bon. Pardon, on reviendra du coup sur les traitements potentiels après. J'aimerais bien si tu as des données à nous donner. <rire> des données à vous donner, j'ai toujours des données à vous donner. <rire> Donc on peut parler déjà des, des ulcères chez les chevaux de sport. Donc on sait par exemple que ça peut toucher 90% des chevaux de sport. Mais ça touche aussi beaucoup les chevaux euh, d'obstacles, de dressage, de CCE. Ça peut toucher tous les chevaux. Même un cheval de loisir qui vit auprès, il peut avoir des ulcères. Donc ça, il faut vraiment y penser. Ce pas parce que votre cheval est au fond à volonté, par exemple, qu'il n'a pas d'ulcère non plus. Ensuite, on sait qu'il y a certaines choses qui permettent de diminuer le risque d'ulcère. C'est évidemment d'avoir un environnement calme et paisible. Mais aussi, on sait que travailler son cheval intensivement moins de cinq fois par semaine, ça permet de réduire le, rythme, le, le risque d'ulcère du coup c'est réduit aussi le rythme de travail exactement <rire> est-ce que tu as des données complémentaires à nous donner, où on peut passer un petit peu sur qu'est-ce qui impacte réellement les ulcères en tout cas les impacts que les ulcères peuvent avoir dans la vie du cheval oui je pense qu'on peut passer à la suite <rire> ok euh, bah, je vais te laisser continuer du coup alors est-ce que tu peux nous dire un petit peu un cheval qui aura des ulcères un peu euh, qu'est-ce qui va changer chez lui qu'est-ce qu que ça va impacter en réalité hein alors, ça va physiologiquement, bon, on a déjà parlé du caractère, tout ça, des signes qu'il aura, quand il, aura des, quand il a des ulcères. Mais ça va aussi changer bah, toute sa digestion forcément. Bon, déjà, il va avoir mal au ventre, donc il ne va pas être bien. Les ulcères, c'est souvent lié au stress, mais il faut savoir que c'est une cause de stress aussi. Si le cheval a mal, il va empirer son stress parce que ça va être un stress de douleur qui va devenir chronique. Donc, c'est un peu un cercle vicieux. Donc, on va avoir ce problème de stress et on va aussi avoir bah, tout le problème digestif. Forcément, si le cheval a des ulcères, sa muqueuse euh, gastrique est très souvent abîmée ou moins, moins efficace. Donc Du coup, après, ça va modifier toute la, tout le système digestif, on va dire, parce que du coup, le pH va souvent changer au cours du système digestif à cause des ulcères gastriques parce que du coup, ce sera trop acide. Et donc, on va avoir un changement de digestibilité des nutriments. Hum. effectivement c'est vraiment pas quelque chose à prendre à la légère du coup on va parler du, des traitements Donc, on, ce qui est le plus connu c'est l'oméprazole. est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus en détail oui en effet Donc, le plus connu c'est Alors, l'oméprazole, il est plus Alors, il est efficace sur les deux types d'ulcères mais si l'ulcère est dans la région basse de l'estomac, dans la région où il y a la muqueuse, en général, il faut le coupler avec du sucre alpha qui, lui, va protéger et renouveler la muqueuse. Si on ne donne que de l'omeprazole seul, ça ne sera pas assez efficace. Sachant que le traitement d'omeprazole, il faut le donner au moins pendant deux mois, alors à des doses différentes, mais pour vraiment avoir un effet sur du long terme et permettre de cicatriser les lésions gastriques. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que l'oméprazole, ça change en fait l'acidité. Donc, du coup, ça va basifier l'estomac et ça va changer toute l'acidité euh, du système digestif. Et ça peut avoir un impact sur la flore intestinale du cheval. Donc, c'est très important de donner des probiotiques quand le cheval a de l'oméprazole. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que l'oméprazole, ça réduit la digestibilité et l'absorption du calcium de 20% chez le cheval. Donc, c'est énorme. Donc, ça veut dire que quand votre cheval est sous oméprazole, vous allez avoir moins de calcium assimilé. Donc, le cheval aura besoin de plus de calcium dans sa ration pour pouvoir combler tout ce dont il a besoin. Sachant que le calcium, c'est très important pour réguler l'acidité gastrique. Donc, en fait, c'est un peu contre controversé. On donne de l'homoprazole, mais en même temps, bah du coup, ça diminue le calcium dans le cheval. Donc, le cheval peut plus lui-même se défendre contre les ulcères. Donc, c'est hyper important de donner plus de calcium aussi pour que le cheval puisse utiliser aussi bien dans les transmissions neuromusculaires que pour les articulations, les os, etc. Pour la peau aussi, le calcium, ça a de nombreuses fonctions. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Et malheureusement, les vétérinaires ne préconisent jamais d'augmenter le calcium ni de ni de donner des probiotiques en même temps qu'une cure d'oméprazole Et ça, c'est vraiment dommage. Ça, c'est vrai. Euh, on va parler des choses qu'on entend un petit peu régulièrement pour aider les ulcères, notamment le riz. Alors, je sais pas si tu en as déjà entendu parler, mais <rire> c'est conseillé. Si, si, il y a plusieurs clients qui m'en ont déjà parlé, donner du riz pour les ulcères. Et moi, je dis pourquoi <rire> <rire> Le riz c'est plein d'amidon, alors oui quand on le cuit, parce qu'évidemment les céréales, on a parlé beaucoup du stress, mais les céréales, l'amidon c'est aussi une des causes principales d'ulcère, de, des repas trop riches en amidon, des repas trop gros euh, et pas assez de foin surtout, c'est vraiment une des causes principales des ulcères gastriques. Donc, mais, euh, le ce n'est pas suffisamment à manger aussi <rire> Exactement. Et donc, du coup, donner du riz, je ne comprends pas pourquoi, parce que même si on le fait cuire, ça va euh, enlever un petit peu d'amidon, mais pas tout. Alors, le riz, certes, c'est visqueux, donc est-ce que ça va former une petite couche protectrice euh, au fond de l'estomac et que le cheval va se sentir soulagé sur le moment Mais en fin de compte, on amène aussi de l'amidon, donc du coup, est-ce qu'on n'est pas en train de détruire l'estomac et la flore intestinale moi, je ne comprends pas. J'ai cherché des études désespérément dessus. Il n'y en a bien sûr aucune. Et on a beaucoup d'autres euh, compléments naturels qui peuvent aider euh, justement la muqueuse, les ulcères, etc. Donc, s'il vous plaît, ne donnez pas de riz à vos chevaux. Les chevaux, on essaye de lutter contre les céréales tout le temps. On essaie de diminuer les céréales dans leur ration. Donc, pourquoi leur apporter du riz qui est plein d'amidon en fait bon, Surtout qu'au niveau de l'amidon, il euh, y a quand même déjà pas mal d'amidon dans les aliments industriels des chevaux. Donc, euh, on évite à aller vers l'excès. Exactement. Euh, du coup, on va passer sur une autre euh, mythe-réalité. Est-ce euh, que tu peux nous dire si c'est un mythe ou une réalité, euh, l'huile Alors, l'huile de maïs, surtout, il y a une étude qui avait été publiée il y a quelques années et c'est devenu un vrai mythe comme quoi l'huile de maïs permettait de guérir les lésions ulcéreuses, euh, les lésions gastriques hein, évidemment. Et c'est faux. En réalité, l'étude disait qu'on pouvait utiliser l'huile pour diminuer justement le céréal parce que c'est un très bon apport en énergie donc pour diminuer la ration et que du coup bah, le fait d'avoir une ration moins riche en amidon mais tout avec autant d'énergie grâce à l'huile ça permettait de diminuer le risque d'ulcère gastrique et de, de de guérir, un peu de cicatriser ceux qui étaient déjà présents. Mais ce n'est pas l'huile qui avait cet effet-là, c'était le fait de baisser le taux d'amidon, en fait. Donc, il y a un raccourci qui a été fait de cette étude qui n'est pas tout à fait juste. Donc, donner de l'huile, si vous baissez les céréales, oui, ça va avoir un impact positif sur les ulcères, mais si vous ajoutez juste de l'huile à votre ration de 8 litres de céréales, vous n'aurez aucun effet du tout. Ah, ok. Intéressant, du coup. Euh, et par rapport à, du coup, ce qu'on peut apporter en matière naturelle, qu'est-ce que tu conseillerais, toi alors, je voudrais juste qu'on parle un peu de la micronutrition avant, parce qu'il y a la vitamine C et E, qui sont très, très importantes aussi. On a parlé d'éducation tout à l'heure, mais la vitamine C et E sont des antioxydants très puissants. Et le stress oxydatif, euh, ça, ça empire aussi les lésions gastriques et ça empire le risque d'ulcère gastrique. Et on sait que si un cheval a assez de vitamine C et E, ça va permettre de lutter contre ce stress oxydatif qui fait baisser le pH, donc qui se qui, qui crée un environnement acide chez le cheval. Donc du coup, calcium, vitamine E, vitamine C, c'est très important pour lutter contre les ulcères gastriques et sachant que les chevaux sont très souvent en carence de vitamine E. Merci beaucoup pour ce complément d'information. Donc, Est-ce que tu veux bien nous, nous dire ce que tu nous conseillerais du coup en termes, euh, termes d'apport du, du naturel, hormis de la micronutrition, c'est-à-dire faire attention d'être bien équilibré au niveau des vitamines et des minéraux oui, alors on peut déjà donner aussi un aliment euh, naturel de la luzerne parce que la luzerne, ça permet d'augmenter la production de salive et ça permet d'augmenter de, de, le temps que la nourriture passe dans l'estomac. Donc, l'estomac sera vide moins longtemps. Euh, en plus, la luzerne, c'est très riche en calcium. Et comme on vient de le dire, le calcium, ça permet de lutter contre l'acidité gastrique. Donc, la luzerne, c'est vraiment top. Alors, si vous en donnez à votre cheval, euh, c'est comme n'importe quel aliment. Euh, ne lui donnez pas d'un coup 3 kg de luzerne par jour parce que c'est aussi très riche en protéines. Donc, le système digestif ne va pas être prêt à digérer ça correctement. Donc, on donne petit à petit. Après, il y a plein de compléments qui existent. On sait qu'il y a la pectine, l'aloe vera, la guimauve, le litotam, l'argile. Tout ça, on vous en parle dans le podcast « Accompagner votre cheval au naturel » qu'on vous conseille d'écouter parce qu'on vous dit exactement le vrai du faux, ce qu'il faut donner, quand il faut donner, ce qui a été prouvé, etc. Si vous voulez vraiment aider votre cheval et surtout faire des économies avec des produits qui fonctionnent, on vous conseille fortement d'écouter ce podcast. Oui, on ne va pas revenir là-dessus étant donné qu'on a donné quand même pas mal d'éléments sur ce podcast-là. Pour rappel, il est au tarif de 5 euros et vous pouvez le retrouver euh, directement dans nos liens euh, Linktree. Donc, ils sont disponibles par exemple via la plateforme Instagram. Vous avez le lien direct. Vous avez juste à cliquer. Euh, J'avais une question, figure-toi, parce que souvent, ce qu'on entend, c'est que les, les chevaux qui tiquent seraient des chevaux qui auraient des ulcères. Alors, est-ce une mythe ou une réalité C'est un peu des deux. <rire> parce qu'en général, le tic, c'est lié à un stress et les ulcères sont aussi liés à un stress. Donc, c'est vrai que ça alors un cheval qui tique n'aura pas forcément des ulcères et un cheval qui aura des ulcères ne va pas forcément tiquer donc c'est pas toujours vrai mais c'est, il y a une probabilité un peu élevée qu'un cheval qui tique ait des ulcères parce qu'on sait qu'ils sont stressés et du coup bah voilà mais pour le tic il faudra qu'on y revienne dans un autre podcast très probablement parce qu'il y a des nouvelles recherches qui ont été faites en quoi le tic pourrait être lié à un stress oxydatif et que dans ce cas encore une fois la micronutrition pourrait permettre de limiter et réduire le tic c'est super intéressant. Et du coup, ce qu'on pourrait comprendre par rapport au TIC, c'est qu'ils ont simplement un dénominateur commun, le stress, à réfléchir. Et effectivement, on en parlera sur un autre podcast. J'aimerais bien. Est-ce que tu as des choses à rajouter avant que je te pose ma dernière question euh, Je ne sais pas, ça dépend de quelle est ta dernière question. <rire> euh, J'aimerais bien qu'on conclue avec vraiment une donnée bien, bien, bien phare. Par exemple, combien tu peux nous. citer tu une donnée du style. Quel est la, le pourcentage général que les chevaux peuvent avoir des ECR Tu nous l'as déjà dit, mais qu'on finisse vraiment sur cette donnée-là. Alors euh, oui, c'est euh, hyper élevé, c'est entre 50 et 90 donc c'est quand même pas négligeable, c'est énorme. Et c'est surtout que ça passe souvent inaperçu, donc... Euh... Voilà, c'est pas parce que le cheval va bien qu'il performe, qu'il n'a pas d'ulcère et avec les modes de vie qu'on a on peut lui donner tous les compléments du monde qu'on veut lui faire tous les traitements doméprazole. si on ne change pas son mode de vie, les ulcères reviendront malheureusement une fois qu'ils sont cicatrisés ils peuvent se réouvrir à n'importe quel moment donc si votre cheval a des ulcères c'est hyper important de changer son mode de vie réduire le stress, modifier son mode de travail euh, essayer de le mettre au paddock augmenter les doses de foin parce que vu le prix de l'homoprasol c'est à peu près 900 euros par mois le traitement d'omeprazole, euh, je pense que vous pouvez lui acheter plusieurs bottes de foin euh, sur l'année euh, ça vous coûtera moins cher que d'avoir un cheval souffrant euh, qui n'est pas performant et bah, qui a très très mal au ventre et à qui vous devez donner de l'omeprazole. exactement bon est-ce que tu as des choses à rajouter maintenant oui, il y a une petite donnée que je ne vous ai pas donnée tout à l'heure. Euh, ah. Alors, la... donne-nous ta donnée. Je <rire> vais garder pour la fin parce que c'est assez impressionnant. Par jour, le cheval peut produire entre 35 et 60 litres d'acide gastrique. Chez le cheval, c'est un produit en continu par la muqueuse gastrique et c'est énorme. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est euh, la taille de votre réservoir de voiture en fait. Donc, ah, imaginez que. C'est presque l'équivalent qu'un qu cheval, ça boit dans une journée en plus. C'est exactement ça, l'eau est ni plus ni moins convertie en acide. <rire> Donc, euh, non, non, c'est vraiment... Ouais, vraiment énorme. Donc, euh, réfléchissez bien à ça et dites-vous que voilà, bah, pour que ces 60 litres d'acide dans l'estomac du cheval euh, puissent, euh, ne soient pas néfastes pour lui, il a besoin de foin tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps pour justement absorber cet acide. Et ça aussi, l'alimentation, la micronutrition, ce sont des choses qu'on aborde dans notre podcast qui est, je rappelle, le tarif de 5 euros. Vous y avez accès, une fois que vous avez réglé le truc, vous y avez accès tout le temps. Donc, n'hésitez surtout pas à aller compléter l'information qu'on va vous donner aujourd'hui. Bon, et bien du coup, je pense qu'on peut leur dire au revoir. On vous souhaite une très belle journée et on vous dit à tout bientôt. Belle journée, à bientôt.